0: Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by Upchoice.
1: Folge, Folge Nummer 6. Moin Martin. Servus. So Martin, eigentlich starten wir immer mit so einem kleinen Rückblick vom Sportwochenende, speziell der Bundesliga. Ich möchte heute nicht drüber reden. Es wäre eigentlich ja schön, wenn wir mal rückblickend über die äh, Hockey-Bundesliga reden könnten.
0: Das wäre besonders toll, aber das geht ja leider nicht. Das gar. geht noch nicht und ähm, mal schauen, ob das überhaupt geht.
1: Ja, ich bin da auch sehr gespannt. Lass uns da ganz kurz drüber das reden. Das wird ja dann interessant, wenn wir darüber reden könnten. Ja, genau. Das wäre, das ist ja eigentlich das, weshalb wir hier sitzen. Wir warten ja eigentlich nur darauf. drauf, ne? Ja. So, Das war's, Folge 6. Bis zum nächsten Mal. Nein, war nur ein Spaß. Ähm, was glaubst du, März, Bundesliga, kurzes Update? Wenn wir dich auf dem Platz sehen und die anderen auch?
0: Ich glaube schon, dass äh, wir ähm, Teams auf dem Platz sehen. Ich glaub, die Frage ist nur, ob das alle dann sind zum, zum angesetzten Start.
1: Ich meine, das wäre das ja ein Szenario, dass ja nur ein Teil anfängt, sage ich mal, die, die auch trainieren können gerade. Ja. Ähm, es ist für mich so ein bisschen aber die Frage, wie willst du das denn bitte mit dem Spielplan hinbekommen? Ich glaube, da muss jeder einfach ein bisschen äh,
0: kompromissbereiter sein. Ja, da wird es halt unangenehme Sachen geben. Ja, vielleicht könnte sagen sein, dass man dann unter der Woche spielen muss, muss natürlich auch irgendwie passen, logistisch und alles solche Sachen, aber ähm, ich glaube, wir sollten uns dann Gedanken drüber machen, wenn das dann soweit ist, also wenn man da wirklich irgendwelche Spiele schieben muss, wenn irgendwie der Start dann doch verschoben wird, also bis jetzt ist die Hoffnung irgendwie noch da, dass wir dann äh, pünktlich anfangen können, ähm, in vielen Bundesländern oder bei vielen Vereinen sieht ja super aus ähm, und Schauen wir mal ab. Vielleicht entscheidet sich ja wieder im Laufe der Woche ein bisschen was anderes.
1: Für dich ist es ja, sage ich mal, eh ein bisschen entspannter. Du kannst ja Nationalmannschaft spielen. Da geht es ja dann bald gegen die, gegen die Niederlande ran. Da gucken wir aber in der nächsten Folge drauf, auf die Pro League.
0: Ja gut, das ist für mich entspannt. Aber das hatte ich ja schon mal erwähnt, dass es halt irgendwie für alles, selbst die alle, die Hockey in der Hallensaison haben wollten und es nicht stattgefunden hat. Und jetzt vielleicht möglicherweise gibt es halt dann vielleicht wieder Feldhockey oder sollte so sein. Für die ist es doch einfach nur beschissen. Ja? Ja. Und ich sag mal, es ist ja schön und gut, dass ich irgendwie jetzt trainieren konnte, oder ähm, Martin Hena noch, Joni Gomoll um halt, oder Paul Dirsch, Luis Gil zu nennen, die bei uns halt sozusagen zum Kader gehören, die sozusagen mit der A-Kader-Nationalmannschaft was zu tun haben. Ähm, aber im Endeffekt betreiben ähm, wir ja alle einen Mannschaftssport. Ja? Und ähm, für die anderen ähm, Mannschaftsmitglieder ist es natürlich einfach nur scheiße, um ehrlich zu sein. Ja, und es äh, ist irgendwie schön und gut, wenn da irgendwie drei oder vier oder fünf Spieler dann aus dem Team irgendwie schon anständig trainieren konnten und dann vielleicht ein gewisses Level haben. Ähm, das kann natürlich für die anderen irgendwie hilfreich sein, aber im Endeffekt ist es auch nicht so geil, ja, weil der eine Teil ist ein bisschen weiter, der andere hängt da zurück und so. Und ähm, das ist halt einfach nicht förderlich. so Und das ist halt einfach nur...
1: Scheiße, wie ich schon mal gesagt habe. Letzte Frage zur Bundesliga. Inwiefern ja. empfindest du es auch vielleicht als unfair, da ihr ja, sage ich mal, weniger Vorbereitungszeit als Berliner Team bekommen würdet im Vergleich zu anderen, die schon trainieren dürfen? Also, ich finde es jetzt nicht unbedingt unfairer
0: gegenüber den anderen Teams, ja, sondern ähm, die Entscheidung treffen ja halt die andere. So, und ähm, in diesem Bezug ist es natürlich einfach, Schade, dass es halt noch nicht möglich ist, zum Beispiel bei uns in Berlin, ja, um das mal so zu formulieren. Ja, und, ähm, aber so bescheuert es auch klingt, aber man sind solche Sachen, die muss man dann halt auch einfach akzeptieren und ähm, hoffen dann oder jede Woche probieren, dass, wir, dass sich das ändert einfach. Ja, anhand von Ausnahmegenehmigungen, ja, weil so viele anderen dürfen ja auch schon trainieren, spielen und so. Und dann wünscht man sich natürlich, dass dann halt der eigene Verein oder die eigene Sportart dann halt ähm, auch da mitmachen darf. Ja, Und als unfair... Klar, das steht dann irgendwie im Raum, aber ähm, das muss man dann sehen, wenn es halt dann klar ist, okay, dann soll es losgehen oder dann dürfen wir auch loslegen und dann könnte man vielleicht darüber reden, ob es dann vielleicht so ein bisschen unfair ist. Aber das ist jetzt ja bis jetzt noch nicht, nicht so der Fall, weil es klar definiert wurde oder klar angesagt wurde, zwei Wochen vorher muss trainiert werden können und ähm, wenn das der Fall ist, dann, dann passt das und dann müssen wir das auch so hinnehmen, auch wenn
1: es nicht cool ist. Wir wechseln mal ein bisschen das Thema weil was mich okay. interessieren würde, ist... Ist erlaubt. Dankeschön, wir haben ja in Folge 1 haben wir dich ja pompös vorgestellt mit all deinen sportlichen Erfolgen. P P
0: pompös, okay. Ja, ja. hast du es nicht Ja, ja war, schon war schon ein dezenter Trommelwirbel von Steven. aber. Also ich wollte gerade sagen. Ja, ja. Ne? Nee, es war schon in Ordnung. Ja. Ich würde mich jetzt
1: nicht beschweren. Ja, also das, das will ich ja, Aber es war kein Feuerwerk. <lacht> Und es gibt auch keinen Grund dafür. Findest du nicht? Ja, ja. Ja. Findest du deine Karriere nicht beeindruckend? Also, ich, ich würde jetzt nicht beeindruckend sagen. Also, okay. ich bin einigermaßen zufrieden damit. Okay, na, das ist doch schon mal was. Was mich aber interessieren würde, ist, wann wusstest du eigentlich, ey, ich bin echt gut, das könnte vielleicht mal sowas Richtung Olympia oder Weltmeisterschaft mal werden? Also, der Gedankengang war auf keinen Fall, oh, ich bin ganz gut und ähm,
0: könnte mal in Richtung Olympia oder Weltmeisterschaft gehen. Ja, also, ich glaube, man hat dann so eher so diesen Gedankengang gehabt, oh, so vielleicht, das könnte schon in Richtung äh, Nationalmannschaft gehen, Jugendnationalmannschaft zuerst natürlich. Ähm, und dann halt natürlich dann hoffentlich dann weitreichend dann halt AHK äh, da. Ja, also, warst du
1: da, als das so kam? Bei dir, der Gedankengang?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, ob ich da direkt so ein Geistesblitz Geistesblitze nach dem Motto hatte, so, ja, oh, jetzt, so sieht's aus jetzt. Wüsste ich jetzt gar nicht. Ja? Also, ähm, ich glaube, dann so ein bisschen so realisiert hat man das oder das halt da ein bisschen mehr möglich ist, als man dann so die erste äh, Einladung bekommen hat für die ähm, Jugendnationalmannschaft. Ich glaube, das war so ein bisschen, wo man dann gemerkt hat, okay, ähm, da ist man irgendwie so auf dem Schirm von anderen Leuten oder die, sag ich mal, viele Sachen entscheiden oder ähm, einen da weiterbringen können und ich glaube, das war so ein bisschen der entscheidende Punkt, ja? weil vorher ist ja, da spielst du in deinem Verein, hast natürlich so äh, Landesauswahl, misst dich dann halt gegen mit den anderen Teams ähm, der anderen Bundesländern und so, aber dass man dann, klar, weiß man, okay, man ist ganz okay, ja, und ähm, kann da mithalten, aber dann so äh, kriegt man das dann erst mit, wenn man glaube ich dann halt so eingeladen wird halt zu so einem Lehrgang oder zu so einem äh, zu Länderspielen halt, wo dann halt sozusagen ja nur, nur die
1: Besten dabei sind, sage ich jetzt mal. Wie lief denn deine erste Einladung so ab? Hast du einen Anruf bekommen und dann hieß es, Ach, hast nein, du Lust? Oder? Nein,
0: nein, nein. Also heutzutage wird da ja glaube ich einfach eine Mail verschickt. Früher kam das noch per Post. Echt, ja? Ja, ja, ja. Also ähm, da hast du dann... Äh, Brief bekommen nach Hause und ähm, da stand war das halt eine ganz einfache Einladung äh, mit einer Kaderliste, mit den Spielern, die eingeladen sind, ähm, wann es losgeht, wo es hingeht, was alles passiert und so und ja, dann musstest du darauf antworten. Und was, was war
1: der erste Ort, wo du warst, mit der Nationalschaft erster Gegner?
0: Ähm, das sogenannte DFJW, das äh, Deutsch-Französische Jugendwerk, das war, ähm, ist eine Länderspielserie dann gegen ähm, die Franzosen gewesen. Äh, in Frankreich auch, ähm, in Amiens hieß, das, hieß dieses kleine Städtchen, so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, 45 Minuten von, nördlich von äh, Paris. Und ähm, haben wir dann drei Länderspiele äh, gegen Frankreich bestritten. Ja, und ähm, war, waren noch einige dabei, die jetzt auch noch spielen, ja, muss man sagen. Oder viele, die mit denen ich dann lange gespielt habe, ja, und auch äh, einige dabei, die sehr viel gewonnen haben. Ja, um nur mal so Tobi Hauke, Max Müller. Ja, Christopher Wesley, alles solche Leute, ja, die haben alles damals da mitgemacht beim ersten äh, Mal und ähm, unter Markus Weise damals.
1: Ah, echt, ja? Ja. Und was war das für ein Gefühl so für dich als, ich sag mal, junger Martin Zwicker, dann auf einmal da in Frankreich auf dem Platz zu stehen mit dem Adler auf der Brust und wahrscheinlich Hymne gehört? Ähm, ja, Hymne haben wir gehört. Es
0: ähm, war, war alles schon äh, super aufregend. Also ähm, ich überlege gerade, wie alt war ich denn da? Äh, 15 ja, und dann auch so gefühlt das erste Mal, so richtig von zu Hause weg, alleine, war natürlich dann, ich war ja damals auch noch ab, sowas von klein, absolute Mini-Me, so nach dem Motto, <lacht> ja, yeah, du lachst, ja, wirklich so ein, echt nur ein halbes Hemd, ja, jetzt vielleicht auch nicht mehr, aber, ich wollte es ähm, nicht sagen, aber ähm, da, damals deut, deut, <lacht> deutlich schmaler und alles und klein und ähm, das war schon irgendwie aufregend, ja, aber
1: auch gleichzeitig auch natürlich ganz cool, muss man sagen. Aber hast du da vorher schon mit gerechnet? Hast du irgendwie schon gedacht, boah, jetzt könnte ich eine Einladung bekommen? Oder?
0: Nee, also überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich da irgendwie... Oder ich habe da überhaupt gar nicht dran gedacht. so Oder habe das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es sowas in der Art gibt. Also damit habe ich mich irgendwie... Ganz ehrlich, ja... <lacht> Ach, du wusstest gar nicht, dass es das gibt? Ja, nicht so richtig damit beschäftigt. Ja, das war das ja sozusagen in meinem ersten Jahr dann sozusagen, wo es möglich war, dann U16 zu spielen, so richtig. So Ja, und da hatte ich sowas dann nicht auf dem Schirm. Ich glaube, es kam dann so ein bisschen auch im Zuge dessen, weil... Ähm, wir damals, also ich mit meinem Heimatverein, dem Kötner Hockey Club, sind wir damals mit der Aachen-Mannschaft zu den deutschen Meisterschaften gekommen in der Halle, ja, was da schon einfach für uns unfassbar war halt so. Und ähm, da lief es halt auch ganz gut. Und ähm, wurde ich am Ende zum Spieler ähm, der Deutschen gewählt und so. Und das, ich glaube, das war auch so ein bisschen noch so mal so ausschlaggebend, ja, weil man dann so ein bisschen so auf dem Radar ähm, des Bundestrainers oder der Bundestrainer gelandet ist, so, ja, und das war dann, glaube ich, dann, was dann so ein bisschen so den Ausschlag gegeben hat, dass ich dann halt im Sommer dann halt dann eine Einladung bekommen habe und die Chance bekommen habe, da mit den anderen Jungs zu zocken.
1: Jetzt wollen wir auch so ein bisschen unserem, ich sag mal, pädagogischen Teil nachkommen mit dem da bin schönen bin ich jetzt ja. Und zwar, ich meine, letztendlich ist es ja so, viele Kinder können einfach schon monatelang jetzt kein Hockey spielen. Und es ja. ist natürlich für viele Kinder auch so, dass, glaube ich, die Frage auch besteht, okay, mache ich mit Hockey auch weiter? Ich meine, das ist auch wirklich, glaube ich, für gute Kinder vielleicht echt eine Option inwiefern kannst du auch sagen bleib dran so weil das lohnt sich dann auch
0: das lohnt sich auf jeden Fall also ich glaube das ist halt auch wie jeder einzelne Verein halt das mit den einzelnen Trainern dann organisiert hat für die einzelnen Truppen ja ich glaube, das war einfach unheimlich schwierig, vor allem jetzt auch über den Winter oder auch in der, in der ersten Zeit äh, der Pandemie, Ja, da viele Sachen zu organisieren, dass die Kids irgendwie bespaßt werden, ja, dass die da am Ball bleiben, dass sie dann ein bisschen ihre Hockey-Sachen machen können ja, über ähm, Zoom-Geschichten, ja, über, also über diese ganzen Online-Sachen ja, oder auch irgendwelche kleinen Wettbewerbe, wo sie sich gegenseitig so irgendwie challengen mussten und so. Ja, Ich glaube, das war auch ist so ein entscheidender Punkt, wie... Jeder Verein da ähm, so seine Kids bei der Stange gehalten hat, ja, dass denen sozusagen so, so gut es geht halt irgendwie was zu zeigen, dass sie was machen können, ja, oder auch einfach geholfen haben, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der entscheidende Faktor. Und dann halt auch einfach den Kids vielleicht auch so vermittelt, wie sieht es aus? Dass die dann so unbedingt so den, den wendigen Willen haben, weiter dran zu bleiben halt, ja. Weil selbst in dieser, sag ich mal, schwierigen Phase hat es denen vielleicht so viel Spaß gemacht oder die vermissen das so sehr, dass es halt genau, dass sie sozusagen so das in den Fingern juckt, dass sie dann halt, wenn es wieder erlaubt ist, dass sie weiterspielen können. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen das, ist das Entscheidende, ja. Und ich glaube, da wird es auch viele geben, die unfassbar drauf brennen halt, ähm, direkt wieder auf den Platz zu können und ähm, trainieren zu können. Oder aber auch gleichzeitig auch einfach ihre Mitspieler zu sehen. Ja? ich glaube, das ist ja auch nochmal, weil viele haben, lernen da Leute kennen, ja, und das entwickelt sich zu Freundschaften und so, ja, ob das nun ein Klassenkamerad ist oder jemand anderes, externes so alles solche Sachen, ja, und ich glaube, das ist so das Entscheidende, ja, und ich glaube, darauf freuen sich auch, glaube ich, die meisten, dass sie einfach dann gewisse Leute einfach mal wiedersehen können, ja, weil anderweitig ist es ja auch gar nicht erlaubt, andere Leute zu sehen, ja, da war es ja auch irgendwie, jeder hat dann seine Kontakte eingeschränkt und wo man dann gefühlt so die meisten Leute gesehen hat, war ja, wenn man beim Training war, so. Das ist ja irgendwie das Coolste, muss man ja sagen. Ich glaube, da haben auch einfach viele Leute Bock drauf, zum Training zu kommen, weil sie andere Leute sehen können. Und da hoffen wir mal, dass das
1: bald wieder möglich ist. Was würdest du jetzt sagen, wenn so ein 17-Jähriger sagt, boah, ich bin nicht zur U16 eingeladen worden, ich weiß nicht, ob das noch was wird mit der Nationalmannschaft. Glaubst du, mit so 17, 18, 19, wo ist so für dich der Schritt, wo, wo du sagen wirst: okay, ich glaube, das wird mit der Nationalmannschaft nichts mehr? Ich glaube, es hat jeder
0: auch schon mal ähm, in der U16 keine Länderspiele gemacht und dann halt erst in der U18 halt. Ja, weil es ist ja auch, wie bei vielen anderen Sachen, da muss es halt mit der Entwicklung zusammenpassen. Ja? Manch einer entwickelt sich schneller, der andere ein bisschen langsamer oder später. Ja, Und ähm, das hat da auch damit viel zu tun. Ja? und Da muss man halt auch ein bisschen drauf achten. Ja? Dann macht halt einer einen krassen Sprung und wird dann halt irgendwie in der U18 oder in dem äh, Jahrgangsbereich auf einmal entwickelt er sich halt, ja, weil halt einiges passiert ist. So. Ja, und ich glaube, es gibt da gar keine ähm, keinen Zeitpunkt, wo man sagt, ja, das wird gar nichts mehr, so, ja, also, das ist, hängt von vielen Sachen so ein bisschen ab, aber auch gleichzeitig auch, ähm, wie sehr hat man Bock auf diese ganze Veranstaltung, ja, und wie viel Spaß macht das allen, ja, wenn viele Sachen irgendwie so gezwungen sind, dann wird es natürlich unheimlich schwierig, ja, aber also gibt es, glaube ich, so keinen Zeitpunkt, wo man sagt, oh Gott, jetzt ist er eine ist er 17 oder so und hat er noch kein Länderspiel gemacht, aber fühlt sich, ist eigentlich ganz gut und so, der Zug ist abgefahren oder so. Auf gar keinen Fall, ja, man, man weiß halt nicht, was kommt und später kann man ja auch, entwickelt man sich halt auch einfach, ja, also man lernt andere Dinge kennen, ja, man lernt seinen Körper vielleicht besser kennen, ja, oder man ist gerade in so einer Phase gewesen, ähm, wo man krass gewachsen ist, so, ja hat viel mit seinem Körper durchgemacht, da haben halt viele Sachen einfach gar nicht so funktioniert, ja, und dann ist das vielleicht abgeschlossen und dann fühlt man sich viel wohler, ja, man ist größer, man ist stärker, man ist vielleicht schneller und so, und das sind doch auch so ausschlaggebende Dinge, die dann einem helfen können, ja, und deswegen heißt es ja dann noch nicht, okay, nur, weil der jetzt mit 15, 16, 14 oder so, dass er da noch kein Länderspiel gemacht hat oder so, dass das dann der Zug abgefahren ist, so, ja, also, ich glaube, das ist einfach, das ist natürlich irgendwie schön, wenn man vielleicht vorher so, oder wenn man halt so die in den Nationalmannschaften durchlebt hat, die Jugendnationalmannschaften, aber heißt ja nicht, dass man äh, vielleicht in der U21 oder dann später beim AK dann nicht vielleicht dann doch ähm, auf dem Schirm des Trainers landet. Ja, oder dass man dann äh, doch eine Einladung bekommt. Ja, also.
1: also glaubst du schon, dass so ein Typ, ich sag mal Mitte 20, spielt Regionalliga und sagt jetzt total verrückt von allen guten Geistern verlassen, sagen seine Freunde und Teamkollegen, ich möchte die nächsten Olympischen Spiele in Paris spielen. Der ist ganz gut, aber der... Jeder sollte seine Träume haben. Aber hey, würdest du es für realistisch halten, dass das geht? Es ist jetzt nur ein fiktives Beispiel. Also ich, also ich halte es, glaube ich, nicht für realistisch,
0: dass man, äh, wenn man Mitte 20 ist und in der Regionalliga spielt, ähm, dann sich dieses zum Ziel macht. Okay. Ja, also ich glaube, dann, dann würde man schon, wenn man sich das zum Ziel macht, würde man zumindest ähm, schon ähm, höherklassig spielen einfach, ja, damit man ähm, in dem Sinne da schon ein bisschen die Weichen gestellt hat und ähm, ich glaube, es ähm, wäre ja auch utopisch, wenn man halt selber jetzt, sage ich mal, ähm, sich nicht so gut einschätzen kann und das dann als Ziel auserkommt. So, ja, und dann sagt so, jo, ich habe jetzt Bock, ich glaube, das wird was in vier Jahren und so, ich spiele gerade Regionalliga. Ähm, der weiß dann ja auch ein bisschen für sich selber, ähm, wie weit bin ich. Ja, aber im Endeffekt, ähm, wenn jeder soll seine Ziele haben oder Träume und soll die äh, diesen Zielen folgen ja und ähm, soll da Bock drauf haben und ähm, wenn das für einen hilfreich ist, ja, unabhängig davon, ob, vielleicht, ob das vielleicht am Ende nicht klappt oder so, ja aber vielleicht bringt ihn das ja in anderen Sachen nach vorne, ja. vielleicht gibt es ihm einen Entwicklungsschub, vielleicht wird er halt besser, vielleicht wird er ehrgeiziger, vielleicht trainiert er fleißiger ja, und das verschafft ihn einfach so einen Schub halt, dass er so ähm, dann einfach besser wird und dass er dann halt Vielleicht in die zweite Bundesliga wechseln kann oder in die zweite Bund oder in die erste Bundesliga, alles solche Sachen, ja. Wenn das dann schon irgendwie ihn nach vorne bringt, ja, auch wenn das am Ende dann halt vielleicht mit dem
1: Traum nicht so klappt, ja. Aber es hat ihn vielleicht schon viel weiter gebracht, als er vorher gedacht hat. Also, so ein Jamie Vardy aus dem Fußball, der irgendwie erst mit, ich glaube, 28 war er dann sein Länderspieldebüt für England gegeben hat und vorher auch viel unterklassig gespielt hat, das ist dann doch eher unwahrscheinlich, ja.
0: Ja, das ist auch, und wenn du das gerade wieder abgelesen hast, Sohn, weißt du, das, ist, <lacht> Nein. das ist totaler Quatsch. Aber ähm, das sind so, das sind irgendwie Vergleiche, die, die sind halt einfach, ähm, unheimlich schwierig, vor allem auf den Hockeysport zu produzieren. Ja, also. Inwiefern? Naja, na, klar gibt es auch mal welche, die, ähm, irgendwie aus dem Nichts halt dann halt sich einfach noch unfassbar entwickeln oder einen Riesensprung machen oder so, ja. Und dann sind da wahrscheinlich auch bei Jamie Vardy, ähm, ein paar Dinge zusammengekommen, die einfach super gepasst haben, ja, da war halt vielleicht irgendwie ein alter Trainer, ja, er hatte halt einen Sprung gemacht, dann hat das gepasst, die haben da einen Stürmer gesucht, dann ist er da hingegangen, kann ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt so einfach mal nur so eine kleine Vermutung von mir, ja, aber das kann ja dann beim Hockeyspieler ja auch nicht anders sein vielleicht, ja, also das kann genauso auch ablaufen, ja, da passt einfach so vielleicht das Timing, vorher war das Timing überhaupt nicht da, jetzt ist das Timing da, der macht einen Sprung, der wird aufmerksam, ja, irgendein Verein sucht einen Spieler, der passt genau da rein in das Portfolio, zack, Geht dann dahin, macht noch mehr einen Sprung, landet da auf dem Schirm und was weiß ich nicht, wird da dann auch eingeladen? Ja, also, aber ausschließen kann man es natürlich nicht. Aber ähm, es ist natürlich dann halt, hier ist halt so ein bisschen hier die, die Tellerwäschergeschichte, die du ja gerade wieder ja, genau. vorliest.
1: So, ja. Aber warum sollte es die nicht geben? Dann rufe ich auch mal deinen lieben Trainer in rein von Icon und sage, ey, ich würde auch mal gern Bundesliga spielen. So, kann man probieren. Und Martin hat gesagt, ich kann es ja, oder jeder kann es ja schaffen. Ne? Und so. Ja. Und dann <lacht> ja. würde er sagen: Ja klar. Komm, hau trainier, rein, Pohle, aber dafür ja. Musstest du halt, aber
0: <lacht> fängst du, und würdest ja dann äh, nicht von äh, heute auf morgen anfangen, ja. Du müsstest dann ja natürlich auch schon gewisse Sachen mitbringen, ja? Ist ja auch nicht so, dass... Äh, ich höre da Angst Man startet raus. so in... Ich überhaupt nicht. <lacht> ja, also du würdest ja eh ins Tor gehen oder so. Ach genau. so. Nein, Spaß. Aber ganz ehrlich, du würdest ja nicht einfach hinkommen und sagen, ja, du kannst jetzt mittrainieren oder so, sondern du müsstest dich natürlich, wie jeder andere Spieler bei uns im Kader so, müsstest dich natürlich erstmal ähm, fit machen, ja. Jeder hat eine Vorbereitung, bevor es dann dann richtig losgeht halt, ja. Weil wenn du dann vielleicht da hinkommst, Saison geht... Wird trainiert und so und keine Ahnung, du machst da nach zwei Minuten Schlapp und so und dann ja, pumpst du da wie so ein Maikäfer ist diese und. Unterstellung ähm, hier. Nö, das ist doch keine Unterstellung, ist ja fit. ist doch bei jedem an nicht jedem, bei jedem genau das gleiche. Ja? Ja. Also wenn er nicht trainiert, halt, ja, nicht eine Vorbereitung macht und dann, sag ich mal, zum Trainingsauftakt oder so fit hinkommt, ja, oder so, dann, ja, dann wird das nichts. So. Ist ja auch nur ein Tipp.
1: Aber gut, so, mach ja, du machen wie du willst halt im Endeffekt. Du, wir sehen uns dann da, wenn Training wieder erlaubt ist, dann stehe ich ja. da auf einmal. Auf dem ja. Platz und dann geht's los. Ne? Genau. Wenn du, wenn du bei uns beim Training ja, aufläufst, dann starte ich <lacht> wahrscheinlich erst eine Woche später oder so. Aus Angst, oder? Ja, voll. Da wirst du gar nicht mal eingeladen dann, und ne? So weil ich, ich überzeugt dann so krass, dass du gar nicht mehr. Nee, Spaß. Ja. Also ich glaube, da. Ähm wenn ihr das jetzt alle sehen könntet, so, <lacht> selbst unter der Maske fängt <lacht> an zu lachen, halt, weil das selber nicht ernst meint. Also nee. Von daher. nee, das stimmt ja. allerdings. Du hast, da hast du recht. Vielleicht nochmal ganz kurz, aber so einen Schritt zurück. Gibt es auch, da kennst du Geschichten auch, wo jemand. Sozusagen auf die Welt gekommen ist und wusste beim ersten Mal Schläger in die Hand halten, ich möchte mal zu Olympia mit 5, 6 irgendwie. Von mir aus sieben.
0: Oft ist es ja so, dass, ähm, wenn man irgendwie den Schläger in die Hand gedrückt bekommt, ähm, dann liegt es ja meistens daran, weil entweder ein Geschwisterteil halt ähm, spielt Hockey oder die Mama oder der Papa und so. Und dann hat man ja irgendwie, ähm, kriegt man dann den Schläger recht schnell irgendwie in die Hand gedrückt. So. Ja, und dann kann man ja oft irgendwie schon so ein bisschen sehen, ähm, wie geht er mit dem Spiegelred um? So, ja. Und ich glaube dann, weil dann vielleicht Mama oder Papa oder Schwester oder so halt ähm, vielleicht schon gut Hockey spielen oder erfolgreich Hockey gespielt haben. So, dann wird da bestimmt auch, werden auch kleine Kids sagen, oh, ich würde gerne zur Olympia halt. So, ja. Mein Papa da oder meine Mama hat das gemacht. Oder irgendwelche Vorbilder, die man dann halt schon so bei Bundesligaspielen gesehen hat oder so. Das auch viele. Ja, also werden sagen, ich würde gerne zur Olympia, ja. Und würde gerne, ich glaube, das packe ich. Aber es so. ist auch
1: dann deiner Einschätzung nach schon richtig so ein Ehrgeiz dabei in so jungen Jahren, dass man schon so darauf fokussiert und ausgerichtet ist?
0: Nee, ich glaube nicht, dass das halt schon so ausgerichtet ist und so fokussiert ist und dass es dann halt so dieser Ehrgeiz da ist, sondern das sind ja einfach als kleines Kind hat man auch einfach Träume ja, und Wünsche und ähm, da zählt es doch dann auch dazu. Ja, also Was waren
1: dein Traum so mit 7, 8?
0: Also von Olympia habe ich zu dem Zeitpunkt glaube ich nicht geträumt. So. Schon später schon, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht und was da dann so meine Träume Man weiß ich jetzt gar nicht. Also ich glaube dann genauso wie jeder doch irgendwie so als Berufswund, oh ich würde gerne Polizist, Feuerwehrmann oder Astronaut oder irgendwelche Sachen werden. Ähm, das kommt doch dann meistens immer im kleinen
1: Kindesalter. Also ja, bei mir war es und Medienproduzent, aber. Und so,
0: Ja, da siehst du, also tut mir leid bei dir, aber. Ähm, <lacht> Was tut dir denn da leid? Ja, und, ähm, aber <lacht> so da hat doch jeder irgendwie so seine Träume und.
1: Ja. Und bei mir ah, war es Pilot ist, übrigens, ich,
0: ja. Siehst du? Ja. Was war es ah, denn bei dir jetzt? Ich will dir jetzt was ich, um, sagen. Sein, äh, ich weiß es jetzt nicht. Also Okay. vermutlich auch so in die Richtung ähm, wahrscheinlich eher Astronaut.
1: Astronaut, ja. Ja,
0: aber ich, wahrscheinlich, dann habe ich sehr schnell wahrscheinlich diesen Gedankengang ähm, aufgegeben, weil ich ja unter Höhenangst leide und deswegen war das Ding dann halt recht schnell <lacht> durch, glaube ich. ich also, aber wie das so ist, als Kleinkind hat man ja dann vielleicht andere Vorstellungen. Ja, und dann glaubt man.
1: Hast du immer noch Höhenangst? Ja. Und Fliegen? Ist ja dann eigentlich nicht so schön, ne? Nö, ist nicht so geil. Okay.
0: Also ich habe jetzt keine Angst vom Fliegen, aber es ist jetzt, ähm, gehört halt dazu, aber so ein bisschen auch Respekt habe ich natürlich ja. Ja. und deswegen, ich sitze auch sehr gerne deswegen oder sitze eigentlich immer nur am Gang, nie am Fenster. Und
1: was hilft dir das dann, wenn das Flugzeug
0: abstürzt? Also, Warum sagst du denn solche Sachen erstmal und was Weiß ich nicht. Ja, Man muss sich, bei gewissen Sachen muss man sich doch einfach wohlfühlen, ja? Okay. Man fühlt sich dann vielleicht wohler, wenn man am Gang sitzt, einfach.
1: Ja, okay. Du, ich sag ja gar nichts. Ich ja, weiß ja nicht,
0: wie, wo fühlst du dich denn wohl äh, in deiner Medienbranche,
1: wo was, ich was sonst <lacht> immer unangenehm ist. Wo ich mich da wohlfühle? Ja. Sag immer. Es ist eigentlich egal, was ich mache. Das ist wieder eine Lüge. Das ist immer wieder der ist, Maske, okay Gott Augenrollen. rollen. Das ist immer, wenn ich ja. den Zwicker sehe, dann weiß du schon, habe ich keinen so. Ja, ja, ist doch schön. Ja, so. Das ist halt eigentlich auch... Das ist halt unangenehm, kann ja, ich verstehen. Das ist halt, wollte ich jetzt nicht so sagen, weil du mir gegenüber sitzt, aber gut, muss jetzt mal gemacht werden, ne? So. Gut. Nee, Spaß beiseite. Okay, aber dann wünsche ich dir natürlich auch ähm, guten Flug dann nach Holland. Ich weiß nicht, fliegt ihr? Wahrscheinlich, ne? Dann zur Pro League jetzt. Wir fliegen erstmal nach Krefeld. vorher. Also nach Düsseldorf wir nach Krefeld fliegen? Wir fliegen Angst. nach
0: Düsseldorf und fahren dann weiter. Und ein Glück. Bist du kein Klugscheißer?
1: <lacht> ähm, ja, danke okay. dafür. Okay, weiter. Gut, alles klar. Nee, äh, das äh, wollte ich eigentlich nochmal. Sag mal, gibt es eigentlich heute in sieben Meter? das wollte ich mal.
0: Nein. Nee? Okay. Schiedsrichter
1: hat noch nicht gepfiffen. Nee, halt. Es war, war VAA und äh, ist zurückgenommen worden. Und ne? nee. Das würde mich eigentlich auch nochmal bei dir interessieren. Jetzt so ein bisschen weg ähm, von dem ganzen Nationalmannschaftsthema und irgendwie doch wieder dahin. Inwiefern erlebst du den Videobeweis beim Hockey eigentlich als Revolution? Ich meine, den gibt es ja schon sehr lange. Gibt schon sehr lange. Ähm, allgemein finde ich, das ist eine super Sache. Ja, aber findest äh, du, aber hast du dir schon mal gedacht, also ich muss, ich frage deshalb nach, weil es gibt ja beim Hockey ganz, oder zu mir kommt es zumindest beim Gucken sehr oft so vor, dass es dann ganz oft so heißt, da wäre es No Clear Reason to Change a Decision, obwohl man irgendwie relativ klar sieht, da ist irgendwie was. Um, inwiefern erlebst du das? Ja, da wundert man sich selber schon als Spieler, wenn man dann auf dem Platz steht und dann kommen solche Entscheidungen
0: äh, irgendwie zustande. Ja? Dann wundert man sich genauso wie du. Ähm, ja, ich glaube, oft ist es dann vielleicht auch so, dass sich dann nicht getraut wird, dann was zu entscheiden, um ehrlich zu sein. Ja, weil es für sie dann halt nicht so eindeutig ist, wo wir vielleicht als Spieler sagen, boah, das sieht man doch ganz deutlich gerade, was da passiert ist oder welche Situation das ist. Ja, ähm, aber ähm, da ist man, manche Sachen sind dann schon nicht so leicht, Ja, aber ähm, ich glaube, entscheidend ist ja eher, ähm, wenn irgendwelche strittigen Situationen oder einfach Situationen im Schusskreis passieren, dass der ja Videobeweis genommen werden kann. Ja. Das ist, glaube ich, dann für mich eigentlich immer entscheidend, ähm, Vielleicht der Schiedsrichter jetzt einfach nur, ja, wenn es halt nicht stimmt, dann äh, nehmen die Spiele dann eh Videobeweis oder ähm, macht der Schiedsrichter jetzt auch so nach dem Motto, okay, komm, ich habe das jetzt alles ganz genau gesehen oder ja, das passt einfach, ja, dann, dann ist das in Ordnung. Aber manchmal wirkt es schon ab und zu so, dass halt wirklich Sachen einfach dann entschieden werden und dann, weil wenn es ja nicht stimmt, dann wird halt der Videobeweis genommen, was ja eigentlich dann ja nicht zielführend ist bezüglich dieser Sache.
1: Ja. Inwiefern glaubst du, dass wir in der Bundesliga irgendwann mal Videobeweis erleben werden im Hockey? Glaub, also, ab, haben abseits, wir, wir, abseits ja, wir von haben noch Deutschland. Videobeweis
0: bei den äh, deutschen Meisterschaften. Wer ist jetzt von der Klugscheißer hier. Ich unser, meinte
1: natürlich die normale Regular Season, möchte ich es mal nennen.
0: Ja, wenn die Möglichkeiten dafür vorhanden sind, halt in den einzelnen, auf den einzelnen Hockeyplätzen, kameramäßig und so, ist halt natürlich ein unfassbarer Aufwand. Ja, und du brauchst halt einen Videoschiedsrichter, du brauchst Kameras und so. Und ähm, vielleicht passiert das ähm, in den nächsten Jahren auf jeden Fall im Zuge der ähm, Ausgliederung der Bundesliga. Ja, ähm, dadurch durch vielleicht eine gewisse Professionalisierung und da gehört das dann wahrscheinlich auch mit dazu und dann könnte es schon durchaus sein, ähm, dass es dann solche Möglichkeiten vielleicht auch gibt. ja Weil es wird ja auch, oder gibt ja in vielen, bei vielen Spielen einfach einen Livestream, ja, und dann kann das natürlich dann auch genutzt werden und dann wird dann vielleicht ein oder zwei Kameras zusätzlich aufgestellt bezüglich des Livestreams, aber auch gleichzeitig dann für diesen äh, für den Videoschiedsrichter. Du, ich habe das,
1: ich habe das schon so oft gesagt, wenn wir Kameras aufgebaut haben und gestreamt haben, dann habe ich halt auch ganz oft schon gesagt so, dann ne, können wir jetzt auch Videoschiedsrichter nicht mitmachen. Ne? Also ja. ich würde das auch direkt mit ja, übernehmen. Gut, hier würde ich
0: dir jetzt nicht zutrauen, aber wie bitte ich bin ja absoluter ja. Frucht, Mann, ne? Ich Sag mal so, wenn du da irgendwas kommentierst und dann Probleme mit den Rückennummern hast oder so und dann willst du dann halt irgendwas noch entscheiden, ob das eine Ecke sieben Meter oder irgendwas anderes ist. Ich weiß ja nicht, ob
1: das dann zielführend ist. Ja. Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Ich weiß, wenn Ganze, es. gibt ich, doch ich, ich habe in meiner gewonnen. Karriere, glaube ich, noch nie eine Rückennummer verwechselt, ja. Und auf gar keinen Fall die Nummer 23 ja, beim Wert. verwechselt
0: heißt ja auch nicht. Vielleicht hast du sie ja gar nicht erkannt. Jetzt bin ich auch noch blind, ja. Das
1: wird ja immer besser. Gut, ist ja ein dynamisches Spiel. Ach so. Ja? Alles klar. Wenn es, die, die Lichtverhältnisse
0: nicht so gut sind, ein bisschen weiter weg, schnelles Spiel, ist nicht so einfach. Ach so. Okay. Liegt man ja auch bei den äh, Fußballkommentatoren. Ach so.
1: Gut, äh, fand ich übrigens auch sehr spannend, da ist am Wochenende, ich äh, weiß nicht, wie oft Niklas Süder als Robert Lewandowski bezeichnet wurde und andersrum, wo man dann auch vom Fernseher sitzt und denkt, Mann Gott. Gut, egal, äh, ist ein anderes Thema wieder an der Stelle. Martin, wir müssen ja jetzt, ich, ich tue mich so ein bisschen schwer, weil jetzt muss ich dich nochmal gleich eine halbe Stunde ertragen, weil wir nehmen ja zwei Episoden auf heute.
0: Oh, jetzt hast du es <lacht> ja verraten, ich dachte, das Nee, wir ohne... nee, das okay. ist ja ein bisschen, Nein, okay. das, das
1: kommt ja ein bisschen komisch, weißt du, wenn alle Nein, wissen, okay. du bist nicht hier und wann kommt der, denn da? Wer weiß Erfolg? das denn, wer weiß das denn? Ja, jeder, der sich irgendwie ein bisschen mit den Honormas beschäftigt, ah, okay. oder? Also, das ist schon viel für eine. Ja, okay. also, was ich ja, glaube, was okay. dazu sagen okay, soll. Okay, ja. Also, mein Gott. Naja, gut, okay, wir hätten jetzt mal anstrengende zweite 30 äh, Minuten. Kommt <lacht> doch an, für wen? Das, ja, das ist, glaube ich, jedem klar, für wen. Ne? Also, da beneidet mich, glaube ich, keiner drum, jetzt hier mit dir zu sitzen. Frag mal Steven. Der, der, der tut mir erst recht, der muss uns beide ertragen. Ne? So. Ja, ja. Also, <lacht> gut, alles klar. Martin, ähm, wollen wir schon mal ganz kurz triggern? Für uns ist es jetzt gleich und äh, für die Zuhörer ist es nächste Woche. Was kommt nächsten, nächste Schlusskasse-Episode? Verrate ich nicht. Das ist ein Geheimnis. <lacht> Alles klar. Überraschung. Gibt es einen Meter? Kannst du schon vorher sagen? So prediction ist wieder am Werk. Kommt darauf an, wie, wie das Spiel lief vorher. Okay, schauen wir mal, äh, läuft. Schauen wir mal, wie das Spiel läuft. Nächste Episode hört ihr am 1. März. Stell ich gerade fest. Das ist ja... Nein. So.
0: Das ist ja unglaublich. Zeit
1: vergeht, ne? wenn man zufrieden ist. Kann ich nicht nachvollziehen mit dir. Aber gut, lassen wir das. Wir hören uns wieder am 1. März. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Tschüss und ciao aus Berlin. Ciao.